0: Heute gehen wir in die Tabelle von einem Klienten rein, der gestern mit mir sein erstes Gespräch hatte und aufbauend auf dem Gespräch relativ schnell relativ viel zusammengetragen hat und wahrscheinlich schon so ein bisschen vorgearbeitet hatte, wo ich dann auch gesehen habe, wir gehen da mal Schritt für Schritt durch. Wir sind hier schon jetzt bei der Befürchtungstabelle Nummer 14. Und wir machen tatsächlich, damit das auch von den zeitlichen Vorgaben her so ein bisschen die Waage hält, nehme ich mir mal die ersten 8 raus und dann machen wir beim nächsten Mal mal weiter. Und wir gehen wie immer in unsere Tabelle rein und sagen hier, da sind mal die Gedanken mit dabei. Oder wenn Befürchtung, ist eigentlich auch wurscht. Ich arbeite ja ganz gerne, dass ihr das vielleicht parallel hier auch nochmal seht, mit den Google-Tabellen. Einfach weil wir hier eine sehr schöne Möglichkeit haben, die einfach zu vernetzen, ne? dass ihr dann also nachher da auch mal reinschauen könnt. Und, Umbruch hätte ich gern noch, zack, Und dass wir hier mal in Ruhe reinschauen können. Ich habe noch nicht wirklich reingeschaut und bin deshalb noch nicht so ganz für mich jetzt, dass ich sage, okay, da kommen jetzt äh, direkt Handlungsoptionen hin oder Ziele, die ich anstelle dessen definiere oder dieses Worst Case abgraduieren. Da gucken wir jetzt mal gemeinsam mit rein. Ich habe übrigens gestern mit einem Klienten gemeinsam in einer Sitzung eine solche Übersicht auch mal angefangen. Und da sind wir zum Beispiel hingegangen und haben... Eine Übung an die Gedanken angeknüpft. Wisst ihr was? Das machen wir hier jetzt auch mal gerade. Wir gehen hin und sagen, wir nutzen mal das Hinterfragen von Vorannahmen. Eine Vorannahme ist ja, du musst bitte dein Tellele essen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Das ist eine Vorannahme, dass es wirklich so ist. Was haben wir heutzutage davon? Dicke Kinder, Klimakatastrophe. Das heißt, bitte, wenn ihr keinen Hunger mehr habt, dann lasst eure Kinder auch nicht mehr weiter essen. Wenn ihr dann direkt zum Kühlschrank sind und ein Fruchtzeug holen, gut anderes Problem, alles schon erlebt und der wichtige Punkt für mich ist, wenn wir hingehen und das Modellvorannahmen hinterfragen, hier mit einbringen wollen, dann gehen wir quasi relativ rudimentär hin und stellen uns die Frage, stimmt das, was ich da gerade denke? Wir bauen das hier mal direkt mit ein, fand ich ganz ulkig gestern, weil wir beide so ein paar Ideen ausgetauscht haben. Stimmt das? Und was wir jetzt machen, ich spoiler schon mal so ein bisschen, und ihr seht ja jetzt, was ich mache, also wenn ihr für euch auch so arbeiten wollt, einfügen, Kästchen, tada. dann haben wir quasi so eine Übersicht mit da drin, die wir jetzt natürlich auch weiter nach unten ziehen können, was so ein bisschen den Ansatz in die Prospektive angeht. Jetzt gehen wir quasi hin und meine Kernaussage lautet ja, liebe Leute, bitte fangt an, eure Befürchtung aufzuschreiben. Warum? Weil die Studienlage sagt, dass wenn ihr eure Befürchtung aufschreibt, kommt es zu einer Entlastung. Warum? Sagt die Studienlage nicht. Das erkläre ich euch ja gerne. Weil unser Kopf, so gut es geht, immer in einem Automatikmodus denkt. Und dieser Automatikmodus ist eigentlich immer da. Und unser Gehirn suggeriert uns nur, wir würden das alles selber denken. Das heißt, wenn ich die Befürchtung habe, was ist, wenn ich am Wochenende im Schnee stecken bleibe, dann habe ich diese Befürchtung zwar gehört, aber ich habe sie nicht selber ausgesprochen. Den ganzen Crap, den wir erleben, der uns belastet auf einer inneren Verarbeitungsebene als negative Bilder, als auditive Belastungsstrukturen. Ja, natürlich sind das irgendwie unsere Gedanken, natürlich haben wir die auch selber gedacht, aber die haben wir nicht selber losgedacht oder so losgetreten. Wenn ich eine Befürchtung aufschreibe, ich habe bei jedem Herzstolpern, Flimmern, Flattern direkt Todesängste, obwohl ich schon unzählige Untersuchungen beim Hausarzt und Kardiologen hatte, denke ich direkt, dass ich jeden Moment sterbe. Warum kann ich meinen Ärzten nicht vertrauen? Wow, wow, ist deine These. Da dürfen wir jetzt gerne drüber sprechen. Gehen wir Schritt für Schritt. Erstens, stimmt das? Da komme ich ja nur hin, wenn ich das Ganze für mich einmal so, und ich sage dir direkt, was ich meine, wenn ich diese Befürchtung so aufschreibe. Und das, das ist eine Befürchtung, die können wahrscheinlich viele von euch nachvollziehen. Und das Wichtige ist, dass wir jetzt erstmal dieses Stimmt das? Stimmt das, dass ich wirklich bei jedem Herzstolpern Todesangst habe? Stimmt das, dass ich schon unzählige Untersuchungen beim Hausarzt und Kardiologen hatte? Die werden zählbar sein. Es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, Zeit zu gewinnen, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und beim sich beschäftigen, Distanz aufbauen. Wenn wir unsere Befürchtungen aufschreiben, unterbrechen wir den Automatikmodus unseres Kopfes und können dadurch eine Distanzierung, eine innere Distanzierung zu diesen Befürchtungsinhalten erzielen. Stimmt das wirklich, dass ich meinen Ärzten nicht vertrauen kann? Jetzt habe ich schon gespoilert. Stimmt das? Wenn wir uns mit den Ich-Vertraue-meinem-Körper-nicht-mehr-Prozessen beschäftigen, dann gehe ich ja gerne hin. Wir geben mal hier die Handlungsoption mit rein. Weil ich euch jetzt ein paar Videos verlinken möchte. Vertrauen in den eigenen Körper. Habe ich auch schon mehrere Videos zu gemacht. Ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein wirkliches Gefühl. Also wo würdest du denn Vertrauen fühlen, kinästhetisch fühlen? So wie du frisch gemahlenen Kaffee riechen kannst, kannst du ja nicht frisch gemahlenen Kaffee hören, der da liegt. Bleiben wir im Wahrnehmungskanal. Wie würde sich denn ein Vertrauen in den eigenen Körper anfühlen? Vertrauen in den Körper ist eher ein Querschnittsbild der Art und Weise, wie ich über meinen eigenen Körper nachgedacht habe. Und wenn wir mehr Vertrauen in den eigenen Körper haben wollen, ich verlinke euch mal das Erste, da stehe ich in Flissingen im Sturm. Zack. Und wir wollen daran was verändern. Dann dürfen wir natürlich auch hier erkennen, wenn wir mal in den Fragenkontext reingehen und wir schreiben mal bewusst lösungsorientierte Fragen mit da rein, Da passt das Video mit dem Stell dir diese Fragen. In diesem Stell dir diese Fragen geht es ja darum, dass wir erkennen, dass problemorientierte Fragen auch von meinem Gehirn automatisch im Hintergrund weiterverarbeitet werden. Und auf eine problemorientierte Frage als Input kann kein lösungsorientierte Antwort Output erfolgen. Wir dürfen uns also hier, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, ich kriege quasi, wenn ich mit Leuten zusammen bin hier in der Praxis, immer zwei Sorten von Leuten mit. Das bedeutet nicht, die einen sind so oder so, sondern wir haben natürlich auch Dynamikprozesse da drin. Ihr versteht direkt, was ich jetzt meine. Es gibt Menschen, die durch den Automatismus ihres Gehirns den Ist-Zustand negativ bewertet erleben. Ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich werde das nicht schaffen, was auch immer. Und dann gibt es die Sorte von Leuten, die quasi dynamikorientierte Fragen stellen. Die denken nicht, warum kann ich das nicht? Die denken, was kann ich konkret machen, damit ich es kann? Was kann ich konkret machen, damit ich es schaffe oder erfolgreich bin? Das sind zwei ganz groß voneinander trennbare Denkstrukturen. Und wir wollen mehr in die Richtung kommen, dass wir diese Fragen stellen. Was kann ich tun, damit ich das schaffe? Ich kriege das einfach nicht hin. Was kann ich tun, damit ich es hinkriege? Was genau möchte ich denn hinkriegen? Was kann ich konkret machen, um meinem Körper schrittweise wieder, wir werden poetisch, Vertrauen zu schenken? Ich verlinke euch dieses Fragenvideo hier auch mit rein. Und wenn ihr die Videos schon mal gesehen habt, im Zweifel macht es tatsächlich Sinn, dass ihr die im Kontext eines solchen Vorgehens halt nochmal schaut, weil dann wieder andere Ideen mit reinkommen können. Ich habe übrigens eine Bitte an euch, natürlich neben den Standards, ne, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und so. Für mich ist es sehr, sehr wertvoll. Ich werde anfangen, das in den zukünftigen Videos mal gelegentlich, wenn ich dran denke, auch mit einfließen zu lassen. Schreibt doch einfach mal nur in die Kommentare, welche Stelle euch im Video gut gefallen hat oder welche Stelle euch geholfen hat. Das macht ihr relativ simpel, indem ihr in die Kommentarfunktion einfach nur die Zeit in Minuten, Doppelpunkt, Sekunden eintragt. Dann weiß ich nämlich, was euch besonders geholfen hat und kann in den nächsten Videos da den Fokus drauflegen. Da haben wir beide gewonnen. Also hier. Wir gehen hin, schreiben das auf, wir gehen mal Übungsabfolge, weil das Erste ist ja quasi, ich gehe dahin und schreibe meine Befürchtung auf. Zack. Wir nehmen natürlich die alte wieder rein, so dann habe ich die aufgeschrieben, dann merke ich meistens erstmal, okay, da passiert gerade was. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stellen uns bewusst in Ruhe mal vor unsere Liste und gehen die durch und stellen uns der Frage, stimmt das denn? Habe ich wirklich bei jedem Herzflimmern oder Flattern Todesängste? Thema Vorannahmen lassen, grüßen, was ich hier jetzt direkt auch sagen kann, Herzstolpern, ja, Herzflimmern und Herzflattern ist gar nicht aufgetreten. Warum? Weil, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der bereits Flattern oder Flimmern hatte, dann werde ich mit dem eher non-kommunikativ zusammenarbeiten, weil dann ist das jemand, der unter mir liegt und gerade reanimiert wird. Herzstolpern im Sinne von Exosystolen, ne, Extrasystolen wahrnehmen, habe ich mal ein Video dazu gemacht. Das heißt, hier können wir direkt auch sagen, pass auf, das sind diagnostische Begriffe, die da jemand genommen hat, die jemand im Zweifel auch wieder googeln würde und dann mit sehr, sehr negativen Informationen konfrontiert worden ist, wo wir sagen können, du hattest wahrscheinlich Herzstolpern. bin ich mit dabei, lass mal näher darüber sprechen. Es ist aber kein Herzflattern und kein Herzflimmern, genauer gesagt sprechen wir hier auch vom Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Und das ist einfach eine Störung in der Kammerrhythmik, die ist hier gar nicht aufgetreten. Und da dürfen wir natürlich auch nochmal sowas korrigieren. Das stimmt das? Nein, das stimmt so nicht. Damit bringe ich mich weiter in die Distanzierung. Dieses Modell, was wir gerade besprechen, baut auf auf Byron Katie mit den Umkehrfragen, die als zweite Frage mit einwirft. Und ich nehme das mal, wie es übersetzt wurde. Kannst du, Und wir sagen mal hier, ich mache die Tabelle für mich, kann ich wirklich sicher sein, dass das stimmt, was ich gerade gedacht habe. Und das ist gerade für uns dieser Kontext, wo wir eine weitere Distanzierung mit reinbringen. Im ersten Moment denke ich noch so, ja, okay, das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt genauso sagen. Ich gehe aber nochmal rein. Kann das wirklich so sein? Stimmt das wirklich? Kann ich wirklich sicher sein, dass das so ist? Nee, ich verstehe dir, was passiert. Und geht hin und stellt euch das als Aufgabe, weil... Tada. Ihr könnt das abhaken. Ist das nicht cool? Habe ich gestern für einen Klienten herausgefunden. Also, hier, wie kann ich Vertrauen in meinen Körper wieder aufbauen? Und da ist das entsprechende Video mit zu. Ne? Da steht, ach wie schön, schaut mal. Boah, da war Wind, ey. Das ist der Hafen von Flissing. Hm. Jetzt wieder vorbei. Egal, ob zu Hause oder draußen, ich bekomme öfters anfallsartig ein Gefühl, jeden Moment ohnmächtig zu werden oder einfach tot umzufallen. Woher kommt diese Wahrnehmung oder das Gefühl? Es fühlt sich an, als ob ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Wichtig ist hier, ich habe dem Klienten gestern gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne melden. Und er meint, ich habe viele Fragen, ich sage Liste schreiben, ich kümmere mich drum. Und das hier ist jetzt auch wieder etwas, wo ich tatsächlich der Distanzierung halber diese Stimmt das oder Stimmt das wirklich Komponente mit anknüpfen würde. Ist das wirklich unabhängig davon, wo ich bin? Gibt es nicht Safe Spots? Gibt es nicht Punkte, wo ich mich vielleicht wirklich wohl mitfühle? Wo ich entsprechend auch dann einfach Zustände erlebe, wo es mir dann doch eigentlich relativ gut geht. Also ich muss mal gerade gucken, der Ton ist mir abgehauen. Jetzt ist er wieder da. Sehr gut. Und ich will hier jetzt auch hingehen und diese Fragen beantworten. Das, was der junge Mann hier beschreibt, woher kommt dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung, als ob ich die Kontrolle über meinen Körper verliere? Ich bekomme öfters das Gefühl, jeden Moment ohnmächtig umzufallen. Man kann dem Ganzen einen Namen geben, und zwar eine sogenannte subjektive Synkopenneigung. Das heißt, wir haben einen Zustand, der einer Synkope-Gefühlslage gleichkommt. Also quasi, ich kipp um, verliere das Bewusstsein und dieser... Modus ist subjektiv, der lässt sich nicht objektivieren, nennt man das. Also man kann ihn ans EKG anschließen und sagen, laut EKG werden sie nicht umkippen. Die sind nicht Pradikat, sie sind nicht so Tachikat. Laut Blutdruck werden sie nicht umkippen. Laut BGA, Blutgasanalyse, haben wir Werte weder acidotisch noch äh, BZ oder was auch immer. Ja? Das heißt, hier wird ein Gefühl beschrieben, das kennen wir tatsächlich aus diesen Situationen, man nennt es eine subjektive Synkopeneigung und die kommt schlicht und ergreifend daher, dass wir hier eine Stresshormonanflutung haben, die nicht nur Symptome oder man nennt das auch Sensationen erzeugt, sondern eben auch einige sehr unangenehme Gefühlsregungen erzeugt, die von meinem Gehirn wieder automatisch bewertet werden. Das fühlt sich an wie Umkippen. Du bist nicht umgekippt. Und du wirst auch nicht umkippen in solchen Situationen. Nur das Gehören, das dann sagt, du könntest ja umkippen, macht dann aus dieser Sensation das Problem. Das heißt, hier bräuchten wir im Prinzip, und ich ergänze das fällt mal gerade um das Thema Affirmationen, wir könnten hier eine Affirmation mit reinnehmen, die jetzt antwortgesteuert ist. Wenn ich das Gefühl habe, umzukippen, ist das lediglich, lediglich, Ne, es ist natürlich trotzdem sehr belastend, eine akute Stresshormonspitze. Ich muss jetzt schnell in Bewegung kommen, um die Hormonspitze abzubauen. Es hilft übrigens nichts anderes als Bewegung in dem Moment erstmal. Wir können Thema in dem Video mit den Fragen. Wir können durch Gedanken Stresshormone ausschütten. Wir können aber nicht durch andere Gedanken Stresshormone wieder reinziehen. Wir müssen in Bewegung kommen. Vielleicht hilft Kaugummi Kauen. Ich verlinke euch da gleich noch ein Video. Erste Hilfe bei Panik. Ich muss jetzt schnell in Bewegung kommen, um die Hormonspitze abzubauen. Hiernach, beziehungsweise dabei, also könnte man sagen, zusätzlich werde ich mich... Ist eine Affirmation, ein bisschen Anleitung für euch auf gedanklicher Ebene, nach Auslösern, Ausschau halten und mir Notizen machen. Also dieses ins Handeln kommen ist ein relativ wichtiger Punkt weil die meisten Situationen deshalb eskalieren, weil wir in dieser gefühlten Schockstarre bleiben und aus der müssen wir quasi raus. Hier ist das entsprechende Video, was ich angedeutet habe, was ich gerne auch noch mit dazu verlinke. Übrigens auch hier Kontrolle über den eigenen Körper. Könnt ihr nicht verlieren, weil ihr habt keine Kontrolle über den eigenen Körper. Könnt ein bisschen quergestreifte Skelettmuskulatur innervieren, und den Rest macht der Körper von ganz alleine. Und das ist auch ganz gut so, weil wenn du jetzt selber immer daran denken müsstest, zu atmen oder deine Bauchspeicheldrüse auszupressen. Ich schaue euch mal das Video an, was ich hier gemacht habe. Kontrolle über den eigenen Körper. Ach guck mal, da steht der Lukas im Wind. Warum habe ich das Gefühl, mir fremd zu sein, mich als eine andere Persönlichkeit empfinden und nicht mehr so fühlen. Das ist, das weiß ich ja jetzt von dem Klienten, die typische Thematik im Kontext der DPDR, also Depersonalisation und Derealisationssymptomatik. Wir haben hier einen Zustand, der im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, häufig so eine Art Zwischenebene darstellt. Häufig erleben wir eine Situation, in der Panik oder innere Unruhe zumindest relativ schlagartig in unser Leben eintreten. Und dieses schlagartige Eintreten aber eigentlich eine Vorgeschichte hat. Die Vorgeschichte kriegen wir dann aber gar nicht so sehr mit. Und dieses schlagartige Eintreten ist in den Zusammenhang mit der Vorgeschichte versehen, also gar nicht das, was wir erst gedacht haben, was da eigentlich passiert. Und ähnlich ist es bei der DPDR, dass da eben eine Symptomatik besteht, die sich aufbaut und wir, sie sich, wir dieses Sich-Aufbauen gar nicht genau mitbekommen haben. Und im Grunde genommen ist auf dem Weg bis zur Panikattacke im Vorfeld die DPDR-Symptomatik anzusiedeln. Das heißt, mit einer großen Stresshormonspitze, werden wir große innere Unruhe erleben, die in Panik münden kann. Mit einem quasi nicht ganz so viel Stresshormonausschüttung nehmen wir vielleicht die innere Unruhe nicht so wirklich wahr, würden auch noch nicht in den Panik-Eskalationskontext fallen, spüren aber trotzdem diese Minderdurchblutung auf Gehirnebene in Form von Schwindel, in Form vom Gefühl, nicht ganz ich zu sein oder in sich drin zu sein. Hier ist das Wichtige aus meiner Sicht auch, das sind ja nur... Möglichkeiten, die ich anspreche. Es gibt ja auch noch andere Thematiken, die man hier ansetzen kann. Das wäre das Erste, was ich jetzt gerade empfehlen würde. Wäre das situative Aufschreiben, Zwecks Entlastung und dann Hinterfragen würde ich jetzt heute mal empfehlen. Ist das wirklich so, dass ich so oft, wie ich gerade denke, das Gefühl habe, ich bin nicht ich selbst? Sollte mal dran gehen. Übrigens hier, der Klient nimmt einiges an Antidepressiva ein, was natürlich auch solche Symptome hier mit erzeugen kann, das muss man dann auch einfach da drin sehen und daher ist nicht die Lösung das Wichtige, nicht weil wir etwas wissen, wirkt es auch, sondern weil wir immer wieder in einer bestimmten Art und Weise über etwas nachdenken. Was hilft mir in Bezug auf Angst, Wissen oder Denken und da verlinke ich euch einfach auch mal gerade ein Video zu was hilft mir bei Angstwissen oder Denken, da ist es, weil es thematisch gerade ganz gut zu dem passt, was ich gesagt habe. Also hier bei sowas würde ich eher empfehlen, wir brauchen das nicht unbedingt zu lösen, damit es verschwindet, sondern wir dürfen uns immer wieder darum kümmern, ah, da ist gerade diese Symptomatik, wie empfinde ich die jetzt gerade, wie reagiere ich darauf? quasi eine Beobachterposition einzunehmen und damit die alte Perspektive zu verlassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass eine Körperhälfte sich wie gelähmt habe oder nicht zugehörig anfühlt. Woher kommt dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung? Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal das Video zu schauen, Extrasystolen wahrnehmen. Das ist ein Video, wo es hier eigentlich um diesen thematischen Bezug gerade gar nicht so geht. Jedoch, wir können uns Kraft unseres gedanklichen Fokus, den wir manchmal selber setzen, der aber häufig einfach durch unser Gehirn, immer wieder so gesetzt wird, auf Sachen konzentrieren, sodass wir uns in dieser Wahrnehmung extrem stärken. Und hier wird wahrscheinlich, schaut euch auch mal das Video zum Thema Achtsamkeit zusätzlich dazu an, wir werden uns mit der Zeit einfach auf Gedanken fokussieren, die jetzt hier in diesem Zusammenhang mehr und mehr meine Wahrnehmung auf diese Gefühls- Präsenzen richten. Das heißt, es fühlt sich nicht wirklich so an. Aber wenn ich mich häufig genug im Alltag frage, ob es sich vielleicht gerade so anfühlt, als ob es taub wäre, werde ich auch vermehrt die Präsenzen haben, dass es sich vielleicht möglicherweise taub anfühlt. Hier macht es auch Sinn, dass ihr nochmal in das Video reinschaut, warum schaut ihr nach euren Symptomen. Ich habe das mal Symptomsuche genannt. Das müsste, glaube ich, das hier sein. Nee. Nee. Das ist, darum spürt man extra Exorcistron. Das ist nicht das Richtige. Aber wusste ich gar nicht, dass ich das hier auf meinem kleinen Ding schon habe. Ich habe das noch nicht in alphabetischer Reihenfolge hier. Das muss ich noch verändern. Ist aber kein Problem. Dann suche ich das halt hier oben. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil in neun Minuten der nächste Termin startet. Ich drücke euch ja auch immer so schnell dazwischen damit ich euch möglichst viel einfach zur Verfügung stellen kann, was euch nachher hilfreich ist. Das ist das Thema. Darum suchst du nach deinem Symptom. Und trotzdem, na, also überlegt immer erstmal aufschreiben, durchatmen, nochmal dransetzen. Ich traue mich nicht allein, weite Strecken außerhalb meiner Sicherheitszone zu fahren. Ich denke mir, da passiert was und keiner findet mich oder kann mir helfen. Woher kommen die Befürchtungen? Moment. Ist das immer so? Stimmt das wirklich, was ich gerade gedacht habe, um sich selber zu distanzieren? Hier haben wir einen wichtigen Punkt, wo die Leute sehr häufig, also wir alle Menschen kennen das so ein Stück weit, dass wir da so eine Art Safe Zone haben oder Safe Spot haben. Das ist häufig das eigene Zuhause. Woher kommen die Befürchtungen? Lass mal lieber mit dem Ist-Zustand arbeiten. Diese Frage, warum sind die Befürchtungen da, ist eine in der Regel vom Gehirn automatisch losgeträgerte, problemorientierte Frage, die uns nicht bei der Lösung hilft. Das heißt, wenn ich dir eine Antwort darauf gebe, warum genau diese Befürchtungen da sind oder woher die kommen, die sind da, weil dein Gehirn so programmiert ist zu denken. Und du kannst da im Prinzip dein Leben lang auch nichts gegen machen, dass es weiter auftritt. Wir können aber lernen, anders damit umzugehen. Hilft dir das jetzt beim Co Coping mit der aktuellen ja, also dann dürfen wir quasi überlegen, was hilft uns. Also nicht, woher kommen die Befürchtungen, sondern quasi, was kann ich heute tun, um diesen, ich bleibe mal abstrakt, Zustand zu verändern? Das ist die Frage, die wir hier eher anknüpfen dürfen, die jetzt Bewegung da reinbringt. Und das, was ich hier dann mit dem Klienten machen würde, ist quasi erstmal im rüden Tonus den Istzustand aufzunehmen. Nicht warum ist das so, da springt unser Kopf immer gerne hin. Oh, warum ist das so? Warum ist das hier? Warum kann ich das nicht? Ja, wir sind eben mal so ein bisschen da dran gegangen. Nein, wir gehen erstmal hin und sagen, so ist es doch gerade. Und was wir nachher machen wollen ist, wir wollen die Komfortzone nicht verlassen, in Anführungszeichen. Wir wollen die Komfortzone Schritt für Schritt vergrößern. Und dazu könnt ihr mal in dieses Video hier reinschauen. Komfortzone vergrößern. Ne? Also auch wenn ihr diese Videos dann seht, die ich euch verlinke, macht da auch mal so ein Timestamp, nennt sich das bei youtube rein, ne? mit der Stelle, die euch gut gefällt. Weshalb kommen die meisten Panikattacken abends, wenn man mal zur Ruhe kommt und sich halbwegs gut fühlt? Es fühlt sich immer so an, als ob man die Entspannung bestraft. Ich würde folgendes machen. Hier geht mir gerade durch den Kopf. Wir müssen nicht immer das Gleiche machen, wir müssen nicht immer dasselbe machen. Und mir geht hier gerade als Handlungsoption durch den Kopf, dass wir hier erstmal, ich nenne es mal gerade, eine Art Korrektur vornehmen oder so eine Art Nachtrag vornehmen, der da im Prinzip lautet, wir greifen mal den Ist-Zustand auf. Den Ist-Zustand aufzugreifen würde hier bedeuten, ich scheine Panikattacken vor allem abends zu bekommen. Es fühlt sich dann häufig so an, als würde ich für Entspannung bestraft werden. Ne, der kann ich jetzt nicht zurückschreiben mal den Ist-Zustand aufgreifen. So ist es. So nehme ich das gerade wahr. Stimmt das wirklich so? Na, Wahrscheinlich nicht, aber so habe ich es ja gerade wahrgenommen. Und es fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich werde wahrscheinlich nicht für Entspannung bestraft werden. Aber wenn ich selber meinen eigenen gedanklichen Fokus nicht platziere, wird sich mein Gehirn in dem Sinne selber benutzen und dann auf gedankliche Präsenzen gehen, Wo ist das Video, was ich euch raussuchen möchte? Ach, das ist weiter unten. Pass Wenn wir unser Gehirn nicht selber benutzen, schaut euch das mal an. Weil hieraus entsteht jetzt gerade für uns die Herleitung, wenn ich anscheinend abends immer meine Panikattacken bekomme und dann in Denkprozesse verfalle, noch ein Rechtschreibfehler, wo ich merke, da scheint irgendwie fast so wie eine Bestrafung am Start zu sein. Wenn ich warum frage werde ich das nicht lösen. Was ich tun sollte, ist, ich sollte jetzt schauen, okay, was kann ich abends konkret machen, damit ich da so beschäftigt bin, dass ich diese gewohnten Rhythmen durchbreche. Das ist das, was wir hier als nächstes tun sollten. Und dafür das Video. Wenn ihr euer Gehirn nicht selber benutzt, wird sich euer Gehirn quasi selber benutzen. Und wir gucken mal gerade, ob wir in die nächsten beiden noch so ein bisschen reinschauen. Ich habe fast täglich in verschiedenen Tagesphasen, selbst wenn es so entlang abspielt. Ich habe es mal in Richtung innere Ruhe. Ich nenne es immer ein Gewusel, Unruhe, Kribbelartig, Wandern, Druckähnliche. Ist das innere Unruhe? Ne, hier bin ich. Kein Herzrasen, kein Schwitzen, lediglich dieses Symptom. Ich vergleiche es oft mit dem Restless Lex syndrom nur im Oberkörper. Auch hier würde ich sagen, man kann das natürlich mal überprüfen, indem wir das hinterfragen. Vor allen Dingen würde ich hier aber sagen, das hört sich jetzt nicht nach einer eingrenzbaren Erkrankung an, die wir ernsthaft weiter verfolgen sollten. Plus, die meisten von euch, so wie ich auch das von diesem Klienten hier weiß, sind ja gut untersucht und ich sehe gerade, wir haben schon 19 Minuten 3. Der macht ja nach 30 Minuten immer aus, damit er keine HDTV-Kamera ist. Und deshalb hier, schaut euch an, das ist das wichtigste Video, was ihr vielleicht nur sehen könnt. Hier thematisiere ich, dass wir bei Dingen, die uns zwar stören, aber nicht gefährlich sind, Ignoranz durch Anschalten von Neuem. Gibt es eine körperliche bzw. organische Erkrankung, bei dem zu viel Adrenalin im Körper ausgestoßen wird? Gibt es, ist das sogenannte gutartige, äh, ein gutartiger Atom oder Nebennieren ist ein sogenanntes Feochromozytom. Sehr selten äußert sich mit dadurch, dass vor allen Dingen bei sportlicher Aktivität die Symptomatik immer mehr weiter eskaliert und nicht bei Ruhe vorhanden ist. Das heißt, die meisten Patienten, die meisten Betroffenen von euch werden kein Feochromozytom haben und vor allen Dingen bei jeder hausärztlichen Untersuchung, auch über das Blutbild, wird das im Prinzip schon ausgeschlossen. Deshalb hier kurze Antwort. Deshalb haben wir das Modell ja auch gemacht. Wir haben zwei Sekunden noch. Deshalb alles Gute und bis ganz bald.